0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral mit Arndt Koppers, heute aus Dresden. Denn ich bin zu Gast beim Cellisten Jan Vogler, gleichzeitig Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Ja, Herr Vogler, vor ein paar Wochen sah es ja noch so aus, oder man wusste zumindest überhaupt nicht, wie hier die Festspiele stattfinden konnten. Absagen wollten Sie nicht, aber ob mit Publikum oder ohne oder wie auch immer, war ja völlig offen. Wie fühlen Sie sich denn jetzt nach drei Tagen mit fünf Konzerten mit Publikum? Also es fallen
1: jede Stunde oder jeden Tag ein paar Steine vom Herzen. Aber ich muss dazu sagen, ich war wirklich sicher, dass wir spielen können, weil ich die Kurven angeschaut habe, ich habe immer die Kurven angeschaut, es gibt fast keine Kurve, die so langsam runtergeht, sondern wenn der Höhepunkt überschritten ist, fallen die Kurven meist relativ steil und vor allem im Frühjahr, also
0: das war eine Beobachtung, die ich selbst hatte und ich war eigentlich fast sicher, dass wir spielen können. Und trotzdem, also konnten Sie das denn langfristig auch jetzt planen oder war das dann doch eine, eine kurzfristige Geschichte, dass Sie die Organisation nochmal auf die Beine stellen mussten und die Musiker überreden und so, es geht jetzt wirklich los, kommt und äh, aus dem Publikum zu sagen, ihr könnt wirklich kommen.
1: Nein, also langfristig musste man erst mal vor allem nicht zu schnell fahren. Also ich habe mal die, die Parole ausgegeben im Winter, habe gesagt, dass wenn man im Nebel fährt, soll man nicht zu schnell fahren. Ne? Weil es war ja kompletter Nebel und die Künstler haben nicht unbedingt darauf gewartet, dass wir jetzt schnellstmöglich absagen. Und das Publikum hat auch nicht darauf gewartet, dass wir schnellstmöglich ihre Illusion zerstören und sagen, es gibt keine Konzerte. Insofern habe ich bei meinem Team gesagt, wir gehen davon aus, dass wir spielen können, anstatt davon auszugehen, dass wir nicht spielen können. Und das hat erstmal, auch was die Planung betrifft, die Dinge vereinfacht, weil wir haben mhm. die Planung erstmal stehen lassen. Und haben dann, in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, irgendwas geht jetzt gar nicht, nämlich zum Beispiel im Mai, wo wir ja schon angefangen hätten, live zu spielen, haben wir dann die Streaming-Woche reingenommen und gesagt, wir fangen eben virtuell an. Und im Juni, gehen wir davon aus, dass wir spielen können, im allerschlimmsten Fall hätten wir dann eben im Juni nochmal umplanen müssen. Aber ganz wichtig, glaube ich, war in dieser Krise, dass man nicht von vornherein aus vorauseilendem Gehorsam alle Konzerte absagt. Das ist auch völlig unkulturell und auch völlig unkünstlerisch, weil tatsächlich ein Konzert, das abgesagt ist, tatsächlich auch nichts kreieren kann, also nichts produzieren kann. Insofern ja. haben wir uns erstmal dafür entschlossen, diese Konzerte sowie
0: Kostbarkeiten erstmal noch zu schützen, solange wir konnten. Ja, aber ist das nicht auch schwierig für die ganzen Mitarbeiter, wenn Sie denen sagen, wir, wir finden statt und so und man hört aber dann durch die Medien wahrscheinlich wird es dann doch nicht oder vielleicht doch nicht stattfinden. Man arbeitet da ja so ein bisschen tatsächlich dann ins Blaue hinein. Also wir hatten eine schwierige
1: Zeit im Team, würde ich sagen im März, April, da habe ich auch wahrscheinlich einige Mitarbeiter haben sicher gedacht, der hat ein völliges Rad ab. Aber auf der anderen Seite habe ich das immer sehr gut begründet. Ich habe versucht, logisch zu erklären, warum uns eine Absage im März oder April überhaupt nichts gebracht hätte. Und jetzt, muss ich sagen, merke ich richtig, wie das Team auflebt. Wir organisieren wieder Konzerte, wir haben Künstler da, wir haben Publikum vor Ort. Wir bringen also die Kunst und die... Lauschenden zusammen. Und jetzt merke ich wieder, dass die Augen strahlen und die Mitarbeiter motiviert sind. Natürlich war das ein Riesenstück Arbeit. Ja? Dieses Festival, auch was wir mit 65 Konzerten hatten, in vier Teile zu zerteilen. Also Streaming-Festival, Live-Konzerte jetzt im Juni, Sommerkonzerte, Herbstkonzerte. Ein Riesenbergarbeit für uns alle. Aber ich habe gemerkt, dass in dieser Krise wirklich, wenn man jetzt faul war während Corona, dann hat wirklich gar nichts mehr stattgefunden. Also es war halt ein Riesenaufwand für jedes einzelne Konzert, für jeden Veranstalter im Moment. Und ich habe mich früh entschieden dafür, dass wir eben keinesfalls irgendetwas unversucht lassen, dass die Konzerte wieder anfangen. Und da ging es gar nicht so sehr darum, ja, wir müssen unbedingt spielen, weil da muss der Künstler X eben dieses Programm spielen, sondern es gehört zum Leben existenziell dazu. Wir haben viel zu lange gar nicht gespielt, meiner Ansicht nach. Und insofern dieser Neustart, einer musste mal anfangen. Mhm. <lacht> Oder ein paar mussten mal anfangen. Und da haben wir uns entschieden, eben, wir wollen ganz vorne dabei sein.
0: Mhm. War das aus Ihrer Sicht auch sinnvoll, so im Nachhinein gesehen, diese Streaming-Woche zu machen? Funktioniert das? Ist das wirklich ein Festival? Unbedingt. Also wenn man nur irgendetwas über Streaming weiß, dann weiß man, das ist äh, die
1: Corona-Krise war ein Katalysator, hat das enorm beschleunigt. Die nächsten zwei Jahre verspreche ich nichts. In den nächsten zwei Jahren kann es auch sein, dass Streaming noch mal ein bisschen nach unten geht, weil jetzt die Leute einfach wieder Live-Konzerte hören wollen. In Nach zwei Jahren kann ich Ihnen fast versprechen, dass wir eine Riesenwelle sehen werden von bezahlten Streams auch, freien Streams, Freemium, also praktisch, wo man einen freien Stream vielleicht hat, dem man sich da upgraden kann mit Extras wie Zugaben, Chat und so weiter. Also es wird viele Modelle geben und es wird so sein wie mit dem Fußball. Ich bin sicher, als der Fußball ins Fernsehen gewandert ist, dass die meisten Fußballfans gesagt haben, was, ich soll Fußball im Fernsehen anschauen? Gottes Will. ich will im Stadion sein. Heute ist Fußball im Fernsehen, ich weiß nicht, wie viel tausendmal mhm. größer als der Live-Fußball, also wie viel mehr Leute am Fernseher schauen als im Stadion. Und trotzdem sind die Stadion voll. Mhm. Also wir wollen ja mal ganz klar sagen, dass ein Live-Konzert durch nichts zu ersetzen ist. Es mhm. muss ja auch gar nicht ersetzt werden. Aber mhm. bei uns war es jetzt zum Beispiel so, wir konnten im Mai keinen einzigen Nicht-Dresdner in Dresden beherbergen. Die Hotels waren noch nicht offen. So, jetzt haben wir gestreamt und haben damit vor allem die Leute erreicht, die in Amsterdam, in London, auch auf dem Land irgendwo gesessen sind und vielleicht gesagt haben, wir wären gern nach Dresden gefahren in der Woche, hätten diese Konzerte gehört. Sie konnten nicht kommen, auch aus Asien nicht, aus Amerika nicht, aber sie konnten die Streams anschauen. Wir haben zwischen 85.000 und 100.000 Menschen erreicht. Das ist ordentlich, mhm. mit acht Streams. Mhm. Und immerhin doppelt so viel, wie wir sonst als Publikum in Dresden begrüßen und hauptsächlich natürlich die anderen Nationen. Mhm. Also wir haben unser Publikum erweitert, wir haben Musik verbreitet, wir haben die Botschaft der Festspiele verbreitet, also geworben, wenn man so profan das ausdrücken möchte. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich war auch ab und zu richtig gebannt am Bildschirm, wenn etwas Besonderes wie John Adams, der seinen Preis bekam und dann sein Stück erklärt hat, da war ich auch selbst völlig involviert und habe zugeschaut
0: gedacht, ach, das ist aber interessant. Also ich habe ja auch nicht alles vorher schon gesehen. Mhm. Aber meinen Sie, haben Sie da richtig verstanden, Streaming in der Zukunft wird so sein, das sind dann Konzerte mit Publikum oder Veranstaltungen mit Publikum, die gleichzeitig gestreamt werden für Leute, die nicht da sein können. Oder meinen Sie, es wird das auch tatsächlich geben ohne Publikum? Beides. Beides. Also es wird natürlich die Konzerte geben, wo sie so im sogenannten Simulcast,
1: sagt man auf Neue. Also Deutsch, wie im Fußball ja. zum Beispiel. Ja, oder man, man hat ja ein Publikum Live im Stadion. Und dieses Live-Konzert ist an einer besonders schönen Location. Ich sag mal jetzt in der Frauenkirche in Dresden, mhm. ist eine bach die besonders schön gespielt wird. Vielleicht von einem Experten für alte Musik. Da so haben wir ruhig mal Philipp Herrewe gespielt, eine Bachkantate in der Frauenkirche zu den Dresdner Musikverspielen und wir streamen das in der ganzen Welt. Einmaliger Moment, warum nicht mhm. sich zuschalten aus Tokio, aus Peking oder aus Delhi. Mhm. Ja? Dann haben sie aber auch noch die Situation, dass der Stream ja auch ein Kunstwerk für sich ist. Ich habe ein bisschen damit experimentiert in diesem Jahr, sogar recht viel experimentiert. Erst mit unserem 24-Stunden-Stream in New York, also Music Never Sleeps NYC, also die New Yorker Musiker haben gestreamt 24 Stunden lang war natürlich auch ein bisschen ein Event und hat also dadurch auch Aufmerksamkeit bekommen. Der Stream wird auch als Kunstwerk bleiben. Also etwas, was so gut gemacht ist und so nah an den Fans, dass man es im Konzertsaal nicht schaffen würde, weil man der Fokus einfach auf etwas anderem liegt. Und dieser Stream als Kunstwerk, in dem dann im Chat sich die Menschen aus der ganzen Welt verbünden und dieses Kunstwerk diskutieren, äh, im Zweifelsfall live, das ist auch ein Format, das es bisher nicht gab. Und was ich glaube, was ein bisschen erinnert ans 19. Jahrhundert. Erinnern Sie sich bitte, dass sie im 19. Jahrhundert die Konzerte nicht so still und brav waren wie heute. Da haben die Leute dazwischengerufen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. In der Volksoper, wenn Mozart den Don Giovanni aufgeführt hat, da gab es sicher lautstarke Meinungsäußerungen. Und das können Leute jetzt im Chat tun. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn sie sich eine Meinung bilden und diese auch äußern dürfen. Also sozusagen mehr interaktiv im Konzert mitwirken, das Publikum. Hm. Und nicht nur brav und still wie in einem Tempel dasitzen, was sitzen, also was jungen Publikum zum Beispiel in der Klassik auch wirklich nicht gefällt,
0: dass sie so still da sitzen müssen und völlig passiv sind. Hm. Ja, man hat ja jetzt auch Zwischendurch immer mal wieder geklagt oder gedacht, ähm, man merkt jetzt, wie wenig Kultur eigentlich wirklich wert ist für unsere Gesellschaft und auch für die Politik und für die Entscheider. Wie sieht das jetzt im Moment aus? Hat sich das wieder gedreht? Das sind die Politiker, sagen die Politiker plötzlich und auch die, die was sagst du, also wir uns so und Rückmeldungen bekommen. Wunderbar, toll, dass es das jetzt wieder gibt. Kultur ist uns doch wichtig.
1: Also ich sehe das ganz anders. Ich, ich denke, wir leben in einer liberalen Demokratie. Liberaldemokratie bedeutet eigentlich, dass das, der Bürger, der Regierung zeigt, was ihm wichtig ist und nicht umgekehrt. Und das haben wir ein bisschen vergessen. Mhm. Wir gucken jetzt auch in der Pandemie immer auf die Regierung und sagen, ja, das, ist, das dürfen wir nicht und das, was wollen wir jetzt hier noch? und die, ja, gut, die
0: Regierung oder die Verantwortlichen entscheiden, entscheiden halt. Ne? Und entscheiden, ob ein, entscheiden ein Konzert stattfindet oder nicht. Das, das waren ja nicht die Bürger, das stimmt. sondern die gewählten natürlich von den ja, Bürgern, gewählten Politiker. Bürger. Das Wiederum. ist
1: richtig. Aber wenn wir, mit der, wenn wir es ernster nehmen würden mit der liberalen Demokratie, dann würden wir zum Beispiel uns mehr involvieren. Es war ja zum Beispiel auch so, Modellprojekte, dann wurden Modellprojekte erlaubt, dann mhm. wurde wieder ganz ja, devot gefragt, dürfen wir denn jetzt noch Modellprojekte oder dürfen wir nicht und so weiter. Wir hätten dafür, eben wenn wir uns wirklich, das haben wir auch gelernt als Kulturschaffende, wir müssen da mehr zusammenstehen beim nächsten Mal viel stärker dafür kämpfen, dass zum Beispiel solche Modellprojekte, es war ja nicht logisch. Mhm. Also äh, wir hatten ein Jahr nach der Beginn der Pandemie sowohl Impfung, Tests als Nachverfolgung, hatten wir alles nicht am Anfang. Diese Mittel könnte man nutzen, um Konzerte sicher zu machen. Wir sind uns alle einig, aber mhm. ähm, Jetzt sagen wir nur, ja, die Regierung hat das ja nicht erlaubt. Das erinnert mich ein bisschen an Osten. Also in der DDR, in der ich aufgewachsen bin, war es wirklich so, dass wenn die Regierung das nicht erlaubt hat und man hat dagegen protestiert, dann hat man Bautzen, ist man Bautzen im Gefängnis gelandet. Mhm. Ich kannte ein, zwei Leute, die in Bautzen äh, gesessen haben, ja, aus politischen Gründen, weil sie sich gegen die Meinung der Obrigkeit gewehrt haben. Das ist bei uns jetzt nicht ganz so. Und wer das behauptet, der nutzt eben auch seine demokratischen Rechte nicht aus. Und wir haben ja auch das Segelschiff... An der Kante vom Wind gefahren, jetzt die letzten gesegelt, also die letzten Wochen, und haben wirklich immer wieder mit dem Kulturamt, mit der Kulturbürgermeisterin, mit dem Kulturamtsleiter, mit dem Oberbürgermeister, mit dem Ministerpräsidenten, mit der äh, Wissenschafts- und Kunstministerin immer wieder kommuniziert. Wir wollen das Festival stattfinden mhm. lassen. Könnt ihr uns helfen? Wir haben diskutiert Modellprojekte, besondere Begleitungen, in denen einige Läden oder Restaurants in der Innenstadt geöffnet worden wären, bei höheren Inzidenzen und wir eben uns in dieses Modellprojekt eingeklinkt hätten. Furchtbar kompliziert. Ich bin froh, dass wir es nicht machen mussten. Aber ich glaube, wir können nicht einfach nach oben schauen, was wird denn da jetzt beschlossen. Das ist die falsche Mentalität.
0: Mhm. Wie sieht es denn von der wirtschaftlichen Seite her aus? Also wenn man, man, man rechnet ja in der Regel nur so, was an äh, Ausgaben sind da für die, für, die, für die Musiker oder Garderoben oder was weiß ich was alles und was mhm. an, äh, an Tickets reinkommen. Man berechnet ja in der Regel nicht, wie viele Touristen in die Hotels kommen und was die Stadt eigentlich davon hat. Aber wenn man das nur so an sich die Kultur berechnet, braucht sie immer Subventionen. Und jetzt natürlich noch viel mehr Subventionen, weil sie ja nicht so viele Karten verkaufen können wie normalerweise. Merken Sie das von der Politik, dass es dann tatsächlich heißt, sind Sie verrückt, äh, Sie machen ja sowieso schon immer Verlust, jetzt noch viel mehr Verlust? Nein, Oder ist das ganz im Gegenteil toll, dass hier stattfindet und wir unterstützen das? Was, was kriegen Sie für Reaktionen? Ja, auch hier bin ich wieder anderer Meinung. Das
1: heißt, natürlich wäre das auch interessant, was die Politik eigentlich meint dazu. Aber auch das interessiert mich nur bedingt, Aha. weil ich der Meinung bin, dass wir haben natürlich katastrophale Einnahme Einbußen. Also werden haben vielleicht 10% der Einnahmen einfahren, die wir sonst einfahren, ja, das ist ganz klar. Wir haben weniger Konzerte und diese wenigen Konzerte haben weniger Publikum, genau. mhm. wir haben aber keine wahnsinnig niedrigeren mhm. Künstlergagen oder mhm. Reisekosten oder was auch immer, also oder Hotelkosten. Das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite, und das tut besonders weh, als, da wir besonders dynamisch waren vorher, wir haben also eine sehr, sehr hohe Ticketeinnahmen gehabt, mhm. also für ähm, ein Festival eine sehr, sehr hohe Eigenfinanzierung, über 60%, Prozent. das ist schon ordentlich in der, in der ja. Kulturbranche, ich habe es dieses Jahr lösen können, indem ich mit den Sponsoren rechtzeitig gesprochen habe. Im letzten Jahr konnte ich nicht mit allen Sponsoren vereinbaren, dass sie wirklich die vollen Sponsorenleistungen vor einem ausgefallenen Festival geben, weil das wäre auch nicht wirklich fair gewesen. In diesem Jahr habe ich gesagt, ich will spielen. Seid ihr alle dabei, dass wir uns darauf einigen, dass 100 Prozent der Sponsorenleistung kommt? Wir haben das durchsetzen können und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir in diesem Jahr trotz... Corona eine schwarze Null schreiben und auch die Stadt nicht überdurchschnittlich belasten wollen. Mhm. Das ist für mich einfach eine Übung. Das geht gar nicht darum, natürlich, wenn wir sie belasten müssen am Ende und es eben doch ein Minus von vielleicht 200.000 Euro gibt, dann wird die Stadt damit immer noch sehr zufrieden sein, weil andere Kulturinstitutionen viel größere Defizite machen werden. Mhm. Verständlicherweise mhm. in diesem Jahr. Mhm. Aber für mich war es eine Fingerübung auch rauszubekommen, können wir so eine Krise auch überstehen auf die gleiche selbstständige Art, wie wir auch die guten Zeiten überstanden haben, mhm. indem wir gesagt haben, Karteneinnahmen, Sponsoren, das bringt wirklich diese Pracht von Konzerten, die wir hier präsentieren jedem Jahr, können wir das auch in der Krise irgendwie schaffen. Ja? Und das ist eigentlich die Herausforderung für mich in diesem Jahr. Ich möchte versuchen, so unabhängig wie möglich zu bleiben, um auch einfach dann in einer Situation, wenn ich wirklich die Stadt mal brauche und keinen Rat mehr weiß und sage, okay, jetzt ist irgendwas, wo ich jetzt mal ganz dringend eine Förderung brauche, weil wir vielleicht äh, ja, ein Projekt machen wollen, was ich ganz besonders wichtig finde oder weil wir vielleicht für die Bildung oder von jungen Menschen oder uns engagieren wollen, vielleicht noch einen Saal mit ins Leben zu rufen oder, oder bei dem Festspielorchester, was ich wirklich eine, eine Vision habe mit dem Festspielorchester für Dresden, ja, dass ich dann sagen kann, könnt ihr mir jetzt hier helfen, das schaffe ich alleine nicht. Ja. Aber in einer Krise zu sagen zu müssen, zugeben zu müssen, dass man jetzt zu schwach ist, um selbst zu überleben, ist völlig verständlich aber für mich kein Idealzustand, weil ich dann wirklich diese Position der Stärke eben auch äh, verlassen muss und mhm. ich bin eigentlich bisher sehr, sehr begeistert, vor allem von unseren Sponsoren, dass sie so gut mitziehen und uns in dieser Krise geholfen haben, obwohl sie viel weniger Leistung
0: Erhalten als normalerweise. Hm. Sie wohnen ja schon seit über 20 Jahren in New York, zumindest hauptsächlich in New York. Wie war denn das jetzt über den, über den Atlantik hinweg, so ein Festival zu organisieren? Sie konnten ja wahrscheinlich sehr selten hier in Dresden sein. Aber ich war doch relativ oft hier, das schon. Und ich bin auch
1: einmal wirklich nur zum Organisieren im März hergeflogen. Das war eine wirklich denkwürdige Woche, wo wir jeden Tag von früh bis Abend organisiert haben, Meetings gehabt haben, von früh bis Abend gesehen haben, wie können wir die Festspiele stattfinden lassen. Aber es war tatsächlich geisterhaft zu fliegen. Also völlig geisterhaft. Also so eine Stimmung auch. Und es fühlte sich wahnsinnig weit an. Als würde man mit dem Dampfer über den Aha. Ozean schippern. Und äh, es war schon so eine Zeit, würde ich sagen, für einen Musiker, die eher dunkel und schwierig war die letzten Monate Und auch wenn wir Optimismus demonstriert haben, ging es uns nicht immer innerlich so gut. Aber ich habe versucht, äh, die Krise zu nutzen. habe zum Beispiel im März, eine, zum einjährigen Jubiläum von Corona, bin ich einmal mit dem Auto von New York nach Los Angeles gefahren, um meine Freundin und Kollegin Elin Grimaud zu besuchen und mit ihr etwas Rachmaninoff mhm. zu spielen. Und solche Sachen haben mich auch irgendwie am Leben gehalten, künstlerisch, dass mhm. ich da gesagt habe, ich fahre jetzt mit dem Auto, weil Elena in Los Angeles ist, nicht fliegen kann, ich auch nicht so richtig fliegen kann, fahre ich eben mit dem Auto nach Los Angeles und dann spielen wir da Rachmaninoff. Wir haben das auch schön dokumentiert, in einem kleinen Film und das war wirklich für mich, das waren so Punkte, an denen man noch mal wieder Künstler sein konnte und auch sich irgendwie kreativ betätigen konnte. Und ähm, das war in Europa wie in Amerika jetzt einfach halt sehr, sehr schwer im letzten Jahr.
0: Hm. Wie haben Sie denn überhaupt die Corona-Krise in New York erlebt, so von den, unter den Musikern? Das ist ja, äh, wenn man als Tourist nach New York kommt, ist das ja eine wahnsinnig faszinierende Stadt. Aber wenn man sich so denkt, da länger zu leben, kann das ja auch ein Moloch sein. Gibt es da eine, eine große Musikergemeinschaft irgendwie? Ist man da schon irgendwie eine Familie oder ist die Stadt dafür auch zu groß? Es gibt äh, eine Familie und ich war irgendwie immer mittendrin, weil ich kam äh, in, schon zu DDR-Zeiten,
1: also in 1988, und dann 89, das war dann natürlich die Wende, kurz vor der Wende war ich in Marlborough, beim Marlborough Music Festival, wenn man das Rudolf Serkin geleitet hat, der mhm. dann auch noch lebte. Ähm, 89 habe ich noch mit ihm auch gespielt. Und ähm, ich war dann auch dort noch 1990, 91, ich habe fast die gesamte amerikanische Musikerszene, der Solisten vor allem, die dort alle waren, Joshua Bell, Pamela Frank, die Deutschen, Christian Tetzlaff, also die waren alle in Marlborough. Dort habe ich dort kennengelernt und einen unheimlichen, New Yorker Freundeskreis aufgebaut, sodass ich dann, als ich 1996, 1997 nach New York gezogen bin, hatte ich sehr viele Freunde. Wir sind jeden Abend ins Kino gegangen oder ins Konzert oder essen gegangen. Es war eine sehr schöne Zeit, dieses erste Jahr in New York, wo ich das Gefühl hatte, ich wurde wirklich von dieser Musikergemeinschaft ein bisschen begrüßt in New York. Und dann äh, ist New York natürlich, würde ich sagen, schon durch diese Enge, durch dieses kleine, diese kleine Insel sind die Musiker sich sehr, sehr nah? Das ist ganz verrückt. Viel näher als in Berlin zum Beispiel. Mhm. Also, Berlin fällt dann etwas mehr auseinander. Aha. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist ja natürlich einfach alles weiter. Man muss mit Auto fahren. Mhm. In New York ist mir oft so gegangen, dass ich, mit der, dass ich gelaufen bin auf der West Avenue und es kommt mir Gil Shaham entgegen mit Kopfhörern, der gerade einen kleinen Spaziergang macht und sein, ähm, weiß ich was, neues Violinkonzert einstudiert und sich das anhört auf dem Walkman oder auf dem ähm, iPod oder iPhone. Und das war immer dieses Gefühl, dass man äh, beim Einkaufen Maniacs trifft oder so. Also es ist sehr, sehr familiär und es hat mir wirklich auch geholfen, mich in New York musikalisch zurechtzufinden. Weil es mhm. war wirklich so dieses Gefühl von, von Neighborhood, von, von, ähm, von Kiez. Mhm. musikalischen Kiez, Aha. was man in New York sehr stark hat. Auch bei den Konzerten, wo sich die, Kon die Leute treffen. Mhm. Sehr viele Leute gehen in Konzerte, sind sehr respektvoll. Mhm. Kollegen gegenüber sind immer da und äh, da trifft man also nach dem Konzert auch wirklich Gott in die Welt.
0: Das war wirklich sehr, sehr schön für mich. Mhm. Ja. Mhm. Warum sind Sie denn dort nach New York gegangen und warum sind Sie immer noch da? Also man kann da tatsächlich auch entspannt leben. Ich meine, Sie sind ja gebürtiger Berliner und Berlin gilt ja zumindest hier in Deutschland als das Mekka im Moment der klassischen Musik seit ein paar Jahren schon. Also ich habe keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum ich in New York bin und warum ich immer noch da bin. Also Ich könnte Ihnen ein paar praktische Gründe nennen. Ein praktischer Grund war, als wir hingezogen sind, meine Frau und ich, meine Frau hat in Boston studiert und wir haben so nach einer Stadt gesucht, die für uns beide akzeptabel ist als Lebensmittelpunkt. Und ähm, da hatten wir so die verrückte Idee in New York. Da sind wir da hingezogen, hatten noch keine Kinder. Ja, natürlich, dann mussten wir irgendwann entscheiden, wo gehen die Kinder in die Schule. Dann sind sie in New York in die Schule gegangen. Inzwischen... Studieren sie beide, oder die Kleine wird anfangen zu studieren jetzt im September. Und das könnte man als praktischer Grund gelten. Aber es ist auch kein wirklicher Grund. Mhm. Ein weiterer praktischer Grund könnte sein, dass die Festspiele davon sehr profitieren. Erst in New York, nicht während der Corona-Krise, aber davor, <lacht> kam jeder Musiker vorbei. Jeder Musiker. Und es war für mich sehr leicht. Zum Mittagessen habe ich, sagen wir mal, einen Dirigenten getroffen, der in der Stadt war, um in der Carnegie Hall zu dirigieren. Und nach dem Konzert war ich dann noch mit dem Solisten aus oder mit dem Streichquartett oder äh, mit dem Weltmusiker und konnte auch die Musiker, die in New York leben, ansprechen für die Festspiele. Das wäre von Dresden deutlich schwieriger geworden. Und Berlin, würde ich sagen, ist eine tolle Musikstadt, für mich immer noch eher von den großen Institutionen gepusht. Äh, also Berliner Philharmoniker, Staatsoper, Komische Oper, Deutsche Symphonieorchester, RSB, die großen Orchester. Also da sind... Das ist immer noch so die Szene, die in Berlin das beherrscht. Aber die freie Szene kann ich nicht so greifen, komischerweise, wenn ich mhm. nach Berlin komme. Sie hängt auch nicht ganz so eng zusammen, glaube ich. Sie mhm. ist etwas mehr zerstreuter. Aber natürlich hat Berlin jetzt als Wohnort eine wirkliche Konkurrenz. Und viele meiner Freunde wohnen jetzt alle in Berlin. Also es ist sehr cool, im Moment offensichtlich ja? in Berlin zu wohnen. Ja, ist Für mich als Berliner ist New York vielleicht immer noch cooler. Das könnte man auch noch als Grund anführen. <lacht> Aber wenn Sie jetzt wirklich mich fragen, warum wohnen Sie noch in New York, ich kann Ihnen keinen wirklichen Mhm. kein wirklich ein es ist kein Entschluss oder keine, keine
0: Entscheidung, sondern es ist mehr so passiert, würde ich sagen. Mhm. Wohnen Sie denn, ja, würden Sie sagen nur in, in, in New York und sind ab und zu mal in Europa oder pendeln Sie so zwischen New York und Dresden oder auch Berlin oder ist das so ein, so ein bisschen hin und her? Man, mittlerweile äh, identifiziert man sich ja auch tatsächlich eher mit Dresden als mit Berlin, nicht? durch die äh, Musikfestspiele hier und außerdem sind sie ja noch Intendant der äh, Moritzburger äh, Schlossfestspiele. Richtig. Und, äh, haben Sie noch einen engen Bezug zu Berlin oder ist es dann doch eher Dresden? In Berlin ist meine Mutter und
1: wenn ich dann in Berlin bin, besuche ich sie meist oder versuche dann bei ihr zu wohnen. Und das ist ja schön und spiele natürlich auch oft in Berlin. Mhm. Das ist auch mal was ganz Besonderes. Und ich würde sagen, mit Europa und den USA ordnet sich das eigentlich, also zumindest vor Corona, mal sehen, wie es jetzt wird, es hat sich durch die Konzerte geordnet. Wenn ich in Europa gespielt habe, war ich in Europa, habe dann meist vorher schon ein paar Tage in Dresden gearbeitet mit dem Team an den Festivals bin dann auf Tournee gegangen, meistens nochmal zurückgekommen in Dresden, hab nochmal ein paar Termine gemacht, ein bisschen gearbeitet und dann zurück nach New York geflogen, wo meine Familie mhm. war oder ist. Und das hat sich eigentlich ganz gut ergeben. Es war eine Mischung. Und im Sommer waren wir eigentlich größtenteils in Europa durch die Sommerfestivals. Und da mhm. habe ich eigentlich mir die äh, amerikanischen Sommerfestivals eher geschenkt, gesagt, das ist eigentlich schöner hier in Europa. Da haben wir die Kinder mitgenommen und haben ihnen ein bisschen in Europa gezeigt, ob das nun in Frankreich war oder in Italien oder in Deutschland dass sie wirklich auch die mit den europäischen Wurzeln ganz vertraut aufwachsen. Und im Winter war es eher so, dass ich am Anfang natürlich sehr viel Glück hatte, weil ich sehr viel mit den großen Orchestern in Amerika aufgetreten bin. Und da haben die deutschen Orchester mich noch gar nicht so oft eingeladen. Und jetzt ist es ausgewogener zwischen Amerika und Europa, aber
0: ich würde immer noch sagen, dass in der Saison ist schon sehr viel Amerika auch dabei. Ja. Mhm. Ihre Verbindung zu Dresden kam ja, als Sie hier solo cellist geworden sind, der Sächsischen Staatskapelle, 1984 war das, ne? Mit 20 äh, Jahren? Oder ja, genau. Ardien mit 20 ja, Jahren. Genau. Und sind ja 13 Jahre da geblieben und dann wieder rausgegangen. Zum Ersten die Frage mit 20 Jahren, das ist ja wahnsinnig früh. Also Leute, die nicht Musiker sind, nicht Profimusiker sind, können sich eigentlich nicht vorstellen, mit 20 Jahren so eine Lebensstellung zu gehen. Die ist es ja eigentlich, ne? Wie, wie war das? Und dann natürlich die nächste Frage, warum sind Sie dann mal wieder rausgegangen aus dem Orchester?
1: Ja, also erstmal war das ganz normal im Osten, dass man sehr früh fertig war mit dem Studium. Mit 16 war ich mit der Spezialschule fertig, mit 17. Und dann habe ich noch drei Jahre studiert und dann hat man angefangen, Probespiele zu machen. Und mhm. das war halt mein erstes Probespiel. Und ich habe mich sehr gut darauf vorbereitet und hatte sehr viel Respekt vor dieser Stelle, weil ich wusste, dass die Staatskapelle ein fantastisches Orchester ist. Im Zweifelsfall hat es noch ein bisschen eine mystischeren Ruf als die Orchester in Berlin. Ja, mhm. Und äh, ich bin dann nach Dresden gefahren zu den Probespielen und war völlig überrascht, dass die mich wirklich engagiert haben. Ich dachte, oh, jetzt wird's ernst. Und bin dann wirklich <lacht> völlig grün hinter den Ohren nach Dresden gegangen, habe mich da reingestürzt und habe sehr viel gelernt über Team- Leiten auch, also weil wenn man so ist, muss man das Team wirklich leiten. Man darf keine strategischen Fehler machen, nicht zu sehr vorschreiten gehen, aber auch nicht zu bescheiden. Man muss eine gute Balance finden, wie kann man das Team hinter sich bringen durch Respekt und äh, die Gruppe praktisch führen, aber nicht irgendwie so tun, als wüsste man schon alles. Das habe ich sehr viel gelernt psychologisch, was mir auch heute noch hilft beim Leiten der Festivals und äh, habe musikalisch natürlich enorme Erfahrungen machen können. Alle Symphonien gespielt, alle Opern gespielt, ein riesen Repertoire. Und das hat dann aber irgendwie nachgelassen. Und dann gab es immer mehr Freunde, die mir so in die Ohren geflüstert haben, du willst du nicht jetzt mal, du spielst doch ja schon ein bisschen Solo und äh, da sind Chancen für dich, versuch das doch mal. Und ich hatte enorme Zweifel, enorme Zweifel. Und ich weiß, im Sommer, in dem ich mich entschlossen habe, ein Urlaubsjahr zu nehmen, Sommer 96, hatte ich enorme Zweifel, ob ich das schaffe. Und bin dann nach New York gekommen und hatte viel Glück natürlich, dass ich so aufgenommen wurde, aber es war ein... Erstmal völlig, äh, eine völlige Neuorientierung natürlich und, ähm, und ich hatte viel Glück, wenn Lorien Marcel, der mich zum Beispiel sehr gefördert hat und zu den New Yorker Philharmonikern eingeladen hat, dort habe ich mein Debüt gespielt und war sogar der erste deutsche Cellist nach dem Zweiten Weltkrieg, Ach. der mit den New Yorker Philharmonikern oh ja. aufgetreten ist, inzwischen gibt es mehrere und hatte ein wahnsinniges Glück natürlich. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte es vielleicht auch nicht geklappt, dass ich wieder in dieser musikalischen Liga gelandet wäre, in der ich war als Orchestermusiker. Denn natürlich war das ein, eine sehr anspruchsvolle Arbeit, So ist es bei einem so hervorragenden Orchester zu sein. Man arbeitet mit hervorragenden Dirigenten, mit tollen Werken auf sehr hohem Niveau und spielt Tourneen, Schallplattenaufnahmen oder CD-Aufnahmen und so weiter. Und dass ich das dann so ergeben hat, dass ich das Gleiche dann auch als Solist tun konnte, da würde ich sagen... 50 Prozent harte Arbeit, 50 Prozent Glück.
0: Ja, ich habe mal nachgeguckt, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, haben wir so ungefähr 40 CDs eingespielt, jetzt als Solist ja. oder Kammermusiker, von Vivaldi und Bach bis Uraufführung Musik des 20. Jahrhunderts haben wir eine ganze Menge gemacht. Geht Ihnen so langsam das Repertoire nicht aus? Also gibt es noch tatsächlich irgendwie Aufnahmeträume oder Dinge, die Sie noch machen wollen, Repertoirelücken? Oder sagen Sie, so langsam ist wirklich alles erledigt? Nein, nein, also ich habe so das, ich träume auch nach Corona noch
1: von einer richtig schönen, intensiven Schaffenphase, in der ich auch im Cello auch nochmal alles wissen möchte. Und das ist äh, natürlich meine Liebe zum Cello, die noch genauso frisch ist, wie sie immer war. Und das habe ich jetzt auch während der Corona-Krise gemerkt, weil ich bin so ans Cello gegangen, ohne einen Grund zu haben. Also ich hatte kein Konzert <lacht> und habe trotzdem geübt. Das ist ja. ein gutes Zeichen. Oder? Das ist so wahrscheinlich ein gutes Zeichen, <lacht> nehme ich mal an. Es war auch mal ganz gut für mich. Ich habe mich ein bisschen neu orientiert, auch am, so körperlich am Cello und viele Dinge. Und habe dann so nachgedacht, was will ich eigentlich noch? Ich hatte ja Glück, dass die Corona-Krise mich in eine Zeit erwischt, wo ich schon sagen wir mal schöne musikalische Erlebnisse hinter mir hatte, auf die ich zurückblicken konnte. Mhm. Aber mit dem Zurückblicken ist es eben immer komisch im Leben. Das Zurückblicken ist nicht wirklich befriedigend. Also wir mhm. gucken lieber nach vorne. Und deshalb würde ich sagen, ich, ich habe auf jeden Fall noch viel vor. Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Stücke Uhr führen. Ich möchte auf jeden Fall noch einige Werke einspielen, die äh, ich heute besser spiele als vielleicht vor 20 Jahren und schon mal eingespielt habe. Aber wo ich vielleicht denke, ach, das war nicht, nicht der richtige Durchbruch. Das kann ich noch intensiver und, und charismatischer einfach äh, spielen und und gleichzeitig möchte ich auch den jungen Musikern helfen. Ich möchte viel mit jungen Musikern arbeiten, junge Musiker in, dieses, in diesen Konzertbetrieb mit hineinbringen. Und das mache ich natürlich auch mit Mozburg und mit anderen Projekten. Und Also ich habe noch was vor. Und mit Cello, ja, ich bin jetzt, sagen wir mal, ich bin 57 jetzt. Ich glaube, mit Cello kann man da noch ein paar Jahre. Das ist also nicht ganz so, <lacht> das ist nicht vielleicht wie Geige. Ist schon, sagen wir mal, die Feinmotorik noch, äh, sensibler,
0: aber ich denke, ich kann noch eine Schaffensphase vielleicht schaffen. Mhm. Ja, Sie machen, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie machen eine Menge äh, auch neue Musik, also Uraufführungen haben Sie auch in Auftrag gegeben. Die letzte CD, wenn ich richtig gesehen habe, ist die letzte CD, die Sie gemacht haben, dieses Cello-Konzert Drei Kontinente, was ich eine tolle Idee finde, wo Sie drei Komponisten eben von drei verschiedenen Kontinenten überzeugt haben, irgendwie jeweils einen Satz zu schreiben. War das eigentlich schwierig, so eine Sache, dass Sie eben nicht ein, ein abgeschlossenes Werk, jeder ein abgeschlossenes Werk, äh, schreibt, sondern einen Satz und dann muss ja alles drei zusammenpassen. Wenn einer von denen Murks macht, ist das ganze Werk in die Fels auseinander. Es gehört ja, ein bisschen er, Mut dazu. Ne?
1: Verrückter, ja, verrückterweise muss man sich gar nicht so viel Sorgen machen, was so zusammenpasst. Weil äh, es sind drei tolle Komponisten, Nico Moody, Sven Helbig und Joe Long mhm. und drei Kontinente tatsächlich. Und äh, wir haben einfach nur gesagt, Sven, du schreibst den langsamen Satz. Der wollte auch gerne den langsamen Satz schreiben, hat er sich gewünscht. Mhm. Joe Long, den virtuosen Schlusssatz. Und Nico fand es auch toll, das Stück anzufangen. So Und dann haben die sich weder abgesprochen noch irgendwie auf irgendwas geeinigt, außer auf die ungefähre Länge. Jeder hatte so zehn Minuten und dann haben die einfach losgelegt. Und am Ende kommt dann natürlich ein Patchwork zustande, was durchaus kontrastreich ist und es ist ja sowieso immer so, ein erster Satz und ein zweiter und ein dritter auch in der Symphonie haben nur bedingt etwas miteinander zu tun. Sie sollen ja kontrastreich sein und ich liebe auch Kontraste. Also insofern es ist dann so auch ganz schön entstanden und verrückterweise passt es sogar zu dem anderen Werk auf der äh, CD, zu dem zweiten Cello-Konzert von Shostakovich, was wir live, das war ein Konzert, ein schönes Konzerterlebnis mit äh, Gergiev, auch in Berlin, meiner Heimatstadt, im Konzerthaus und dem Marinsky-Orchester. Und die Aufführung war so, äh, sagen mal, inspiriert, dass wir uns entschlossen haben, sie als live auf die gleiche CD zu bringen. Und ich glaube, das ist eine, eine schöne äh, Klammer, weil Shostakovich genau danach gesucht hat. Er hat ja in seinem ganzen Leben Jazz-Suiten, Filmmusiken, ähm, Avantgarde-Musik, dann die Leningrad-Symphonie, also den Patriotismus vertont, dann ähm, hat er den Kalten Krieg vertont, er hat die Revolution und also wirklich alles, was im 20. Jahrhundert passiert ist, vertont. Und er wollte gerne ein Kosmopolit sein, glaube ich, unbedingt. Also im Herzen war er ein Kosmopolit, aber die Zeit war konträr zu seinen eigenen Vorstellungen. Insofern finde ich es ganz schön, dass Shostakovich hier, der wie gesagt so fantasievoll so viele Stile eigentlich bedient hat, hier mit seinem dunklen, kalten Krieg, zweiten Cellokonzert konzert hier neben diesem äh, sozusagen
0: weltumspannenden äh, 21. Stück steht. Viele Instrumentalisten werden ja irgendwann auch Dirigenten, weil sie dann sagen, sie haben irgendwie das größere Ganze im Blick und sie können mehr gestalten. Was. Ist das eine ähnliche Befriedigung, ein Festival zu leiten? Ist das quasi Ihr dass sie nicht Dirigent sind, sondern ein äh, Festival leiten, dass sie irgendwie größere Bandbreite haben und irgendwie mehr andere Dinge noch machen können als nur ein Instrument? Das ist eine schöne Frage. Also äh, da haben Sie, glaube ich, genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist äh,
1: Bedürfnis, als Cellist auch gerade, ein größeres Repertoire äh, zu abzudecken, irgendwie künstlerisch abzudecken, ist da. Dirigieren habe ich keiner Begabung. Also meine Frau hat es sogar so auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt hat, sie würde sich sofort scheiden lassen, wenn ich Dirigent würde, weil ich dazu kein Talent hätte. Und außerdem hat sie keinen Trigenten geheiratet, sondern einen Cellisten. Mhm. Also insofern war das schon erledigt. Und die zweite Sache, Festivals leiten, ich habe eine gewisse Begabung entdeckt irgendwann, dass ich, man könnte sagen organisieren, man könnte auch sagen kuratieren, irgendwas dazwischen, zwischen organisieren und kuratieren, also ein, ein Gefühl für, für eine Veranstaltung, die vielleicht auch vom Publikum dann Zuspruch erfährt. Und das zu leiten hat mir immer Spaß gemacht, ging mir leicht von der Hand. Und insofern habe ich entdeckt, dass ich auf dieser Schiene etwas erreichen kann und vielleicht auch in der Gesellschaft etwas bewegen kann, in der deutschen Musikszene etwas ein bisschen mitprägen kann. Und insofern bin ich ganz froh, dass ich nicht verspätet mit... Regieren begonnen habe, was ich immer finde, dass es unter Umständen Dilettantismus ausarten kann. Ich komme aus einer Musikerfamilie und es wurde sehr streng immer damit umgegangen, wenn jemand etwas macht, was er nicht kann <lacht> oder so. Ja. Und mit Festivals leiten habe ich sehr früh begonnen, schon in meinen 20ern mit dem äh, Moritzburg Festival und habe das wirklich von der Pike auf gelernt, kann man sagen, durch alle schmerzhaften Prozesse, wenn man dann die ersten Fehler macht und merkt, oh, so geht das aber nicht. Mhm. Und habe dann, ähm, als ich die Festspieler übernommen habe, also wirklich. Ja, 15 Jahre später hatte ich schon eine ganz gute Erfahrung darin, wie man Festivals aufbaut und was alles zu vermeiden ist und was man unbedingt
0: dazu braucht. Mhm. Können Sie so ein Festival eigentlich genießen, während es läuft? Oder ist das dann nur viel Arbeit und viel Stress und die Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert und kommt dann die, die Freude danach ISS, hinterher, wenn es vorbei ist, wenn es gut gelaufen ist? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ganz ehrlich, ich genieße das nicht so,
1: nicht so wahnsinnig. Also ich, ich, mein Team genießt es sehr während des Festivals. Ich genieße die Vorbereitung sehr. Und beim Festival, dann ist es wirklich ein sehr, sehr harter Tagesablauf. Einfach man muss sich genau, der Tag geht sonst komplett weg. Man muss natürlich die Künstler begrüßen, Konzerte besuchen, äh, Ehrengäste ähm, begrüßen, Interviews äh, geben, ähm, kommunizieren mit allen Menschen, die in der Stadt sind, auch mit dem Publikum beim Konzert. Und das hat sehr schöne Momente, die ich auch dann genieße. Aber insgesamt bin ich dann doch einfach konzentriert. Das ist sozusagen das Konzert diese, diese Drei-Wochen-Festival oder Vier-Wochen-Festival, manchmal auch etwas mehr, äh, da wo man sich wirklich konzentriert, dass man das perfekt auch dann so abliefert, wie man das geplant hat. Und insofern würde ich sagen, ich genieße sehr dieses, diese Arbeit mit dem Team im Jahr. Weil das die Konstante ist, die ich nicht habe. Wenn ich also Konzerte spiele, dann ist es ein Auf und Ab, man spielt ein tolles Konzert, man fühlt sich toll, nächsten Morgen hilft es einem nicht mehr. Ja? Dann fällt man entweder in ein Loch oder ist furchtbar müde und zerschlagen und muss jetzt irgendwie die nächste Sache vorbereiten und wenn man ein nicht so gutes Konzert spielt, dann ist man am nächsten Morgen teilweise auch etwas verstimmt über sich selbst und in solchen Situationen fängt ein, ein Team immer sehr auf, man fängt an wieder ganz bodenständig an anderen Dingen zu arbeiten, man hat menschlichen Kontakt und äh, das ist für einen Künstler, glaube ich, schon gesund, also für mich ist es ausgleichend, ich bin etwas sanguiner und etwas gleichmäßiger in meiner Stimmung geworden durch die Arbeit mit den, mit den Teams. Und mhm. äh, insofern genieße ich sehr diese übers Jahr äh, gestreckte,
0: kreative Arbeit mit beiden Festivalteams. Mhm. Kommen Sie zwischendurch noch zum Üben während so eines Festivals? Oder sagen Sie, das ist so eine quasi übefreie Phase dann?
1: Nein, also ich nehme ja auch immer Projekte vor. Ich spiele ja nur circa zwei Konzerte von 65 Konzerten im Jahr. Also ich würde mich nicht über belasten, indem ich sage, ich muss jetzt irgendwie zehn Konzerte spielen. Mhm. Aber diese zwei, drei, manchmal sind es auch drei, brauche ich auch, um immer am Arbeiten zu bleiben. Also ich habe, das Üben kommt jeden Tag vor. Und in diesem Jahr habe ich typischerweise das letzte Konzert spiele ich selbst mit äh, Pablo vegas äh, dieses Programm mit Cello und Gitarre. Und das zwingt mich dann auch die kreative Arbeit am Cello jeden Tag mit einzuschließen. Ich bin ein glücklicherer Mensch, bin ein ausgeglichener. Und außerdem muss ich wirklich zugeben, ich kann es mir eigentlich nicht mehr richtig vorstellen, ganz auf eine Schiene einzuschlagen. Also nur Cellist zu sein mhm. und nur am Cello zu arbeiten, kann ich mir genauso wenig vorstellen, wie nur Festivals zu organisieren und nur Intendant zu sein und nicht mehr Cello zu spielen. Ich mhm. glaube, ich würde meinen Spaß an der organisatorischen Tätigkeit relativ schnell verlieren, wenn ich nicht den musikalischen Ausgleich hätte.
0: Mhm. Zum Abschluss noch gefragt, Sie sind ja jetzt schon sicherlich dabei, sich Gedanken zu machen für 2022 oder die nächsten Jahre. Werden Sie irgendwas anders machen, grundsätzlich anders durch die Corona-Krise? Oder glauben Sie generell, wird sich etwas im Klassikbetrieb gravierend ändern?
1: Also ich hoffe eigentlich, dass Sie etwas ändern. Also ich werde radikaler werden. Ich werde radikaler programmieren. Also die Elemente, die mir immer schon wichtig waren, Multigenre. Also versuchen, bei einem Festival sich nicht nur auf die Klassik, sondern Weltmusik, Jazz, mhm. Auch mal einen Rockmusiker, wir hatten Eric Clapton hier, wir wollten ja in diesem Jahr Ding hier haben, den werden wir sicher nochmal einladen. Tanz, ähm, wirklich Clubmusik, also versuchen wirklich so viel wie möglich aus nebeneinander zu stellen und den Horizont zu erweitern, um auch sicherzustellen, dass man wirklich alle Bevölkerungsschichten zumindest ansprechen könnte mit mhm. der Botschaft. Zweitens mehr junge Künstler fördern, drittens mehr neue Musik Viertens, mehr Fantasie beim Programm machen, nicht zu sehr auf Gediegenheit achten und vielleicht als letzten Punkt noch mehr streamen, mhm. mehr äh, neue Technologien, mehr das, die, die Technologien des 21. Jahrhunderts äh, ausnutzen. Das sind Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich mir vorgenommen habe und ich hoffe, dass sich unser Klassikbetrieb ändern wird. Ich finde, wir haben ein sehr schönes und reiches Kulturleben, auch gerade in Deutschland. Aber
0: es ist, heißt nicht, dass wir nicht Dinge auch noch verbessern können. Hm. Glauben Sie auch, also wo, das, wo, die, wo die Klimakrise jetzt auch reinspielt, dass das Ganze ein bisschen regionaler oder nationaler oder lokaler werden wird? Werden Musiker nicht mehr so viel rumreisen? Wird man nicht mehr so viel Orchester einladen oder Musiker von Amerika, China oder Japan, woher auch immer?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich glaube tatsächlich, die Klimakrise wird uns beeinflussen. Die Frage ist, wie wird sie uns genau beeinflussen? Und wird es wirklich dazu führen, dass wir regionaler werden? Das würde sich widersprechen mit der Globalisierung, die wir beobachten. Ich glaube nicht, dass es die Globalisierung aufhalten wird. Ich glaube nur, es wird Implikationen geben. Wir werden mehr darauf schauen, wie man reist, wie man Tourneen macht, wie kann man sie nachhaltiger gestalten und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir dieses diese Spaß an dem... Entdecken von fremden Kulturen äh, verlieren werden, aber wir werden ihn wahrscheinlich anders organisieren. Ich glaube zum Beispiel Jet-Setting wie früher, ich erinnere mich an eine Woche in 2018, wo ich am Anfang der Woche Dvorak-Konzerte in Taiwan gespielt habe, in der Mitte der Woche Briten-Cello-Sinfonie in London und am Ende der Woche noch in der Elbphilharmonie in Hamburg-Schumann Konzert gespielt habe. Das glaube ich ist vorbei. Also ich hm. hoffe auch, dass ich solche Sachen nicht mehr mache. Jetzt, wenn ich zurückschaue, denke ich, war ich völlig verrückt von allen guten Geistern verlassen. <lacht> es hat sich ganz normal angefühlt. Ich habe dann sogar, als ich in London ankam, ich habe es noch genau im Gefühl: Gefühl, ich habe den Abend frei. Ich kann heute Abend noch indisch essen gehen. Und dann im, erst am nächsten Morgen habe ich ja die erste Probe für den Briten. Das hat sich fast, fast entspannt angefühlt. Ja, aber ist natürlich völlig verrückt. Und wir mhm. müssen wirklich bedenken, dass solche Sachen völlig unnötig sind. Niemand braucht sie. Und wir hätten da auch das
0: in drei Wochen machen können. Ja? Also eine Woche Taiwan, eine Woche ja. London und eine Woche Hamburg. Ja. Letzte Frage, wenn es Ihnen mal schlecht geht oder wenn Sie so durchhängen oder was, gibt es eine bestimmte Musik, die Ihnen hilft, selbst zu spielen oder zu hören, wo Sie wissen, dann geht es Ihnen wieder gut? Ja, alles, was so auf dieser
1: Bruchstelle zwischen äh, Melancholie und leichter Glückseligkeit ist, so, also alles, was so vier letzte Lieder von Strauß oder Dichterliebe von Schumann oder sind oft Lieder, also oft, oft Gesang, der dann einem auch hilft, also Elgar oder Dvorak hat auch etwas von dieser Wehmütigkeit, also das ist ja auch, sage ich mal, ein bisschen unser Hauptspielplatz für Cellisten, ja? das, äh, die Träne im Knopfloch. Also es ist sagen wir mal, nicht unbedingt pessimistisch, aber leicht melancholisch. Und ähm, generell versuche ich mich aufzuraffen, immer optimistisch zu sein, egal wie es mir eigentlich innerlich geht. Weil ich glaube, es ist eine Verpflichtung gegenüber auch der Umwelt, dass man äh, optimistisch ist. Und äh, ich versuche mich da irgendwie zu disziplinieren und gerade wenn es mir mal nicht so gut geht, irgendwie an den Haaren, an den Haarschopf selbst aus dem Sumpf zu
0: ziehen. Das ist eigentlich mein Ziel. Es gelingt nicht immer, aber ab und zu gelingt es ja. So. ja, dann hoffen wir einfach, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten viel Gelegenheiten haben, wo wir nicht uns selbst aus dem, ziehen, aus dem Schopf ziehen müssen, sondern wo es uns einfach gut geht. Ja. Hoffen wir, dass wir den Sommer gut überstehen und dass es viel Musik gibt und dass die Festivals, die Sie leiten, beide gut laufen. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch, Herrn Vogler. Danke Ihnen auch sehr, Herr Kommstin. Und vielen Dank fürs Zuhören.